0: qui est présentée aujourd'hui par Morgan Weisberg.
1: En Israël, concernant le procès de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, les médias israéliens ont révélé hier de nouvelles informations sur l'affaire Mille, dans laquelle la justice israélienne accuse l'ex-premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou et sa famille, d'avoir reçu des cadeaux, cigares de luxe, bouteilles de champagne et bijoux de la part de richissimes personnalités. Selon Adas Klein, proche collaboratrice du producteur hollywoodien cité hier par la chaîne Israélienne Chanel 12. Benjamin Netanyahu était parfaitement au courant des cadeaux offerts à sa femme, notamment trois bracelets en or. Dans un communiqué, Benjamin Netanyahu a fait savoir qu'il rejetait toutes ces allégations, les qualifiant de fausses, ainsi que de manipulations et distorsions tendancieuses des faits. Toujours en Israël, le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre de la Défense Benny Gantz se sont rendus au nord du pays pour assister à un exercice de la division Gage de l'armée israélienne. Naftali Bennett s'est prononcé sur la sécurité d'Israël. Peu importe ce qui se passe entre l'Iran et les puissances, Israël se défendra seul. Nous craignons simplement qu'il n'y a pas assez de rigueur face aux, viol aux violations iraniennes. Environ 3000 soldats de la brigade Golani, du corps blindé, du corps d'artillerie et des brigades de réserve se sont entraînés aux côtés des unités de renseignement et de l'armée de l'air pour manœuvrer en terrain montagneux et à combattre en zone urbaine. Direction la France à présent, le polémiste français d'extrême droite et candidat potentiel à la la présidentielle de 2022. Éric Zemmour est convoqué aujourd'hui par la justice pour ses propos sur les migrants mineurs isolés qu'il avait qualifiés de voleurs, violeurs et assassins. Il ne sera pas présent afin d'éviter que l'enceinte judiciaire ne se transforme en studio de télé d'information en continu. C'est ce qu'a déclaré son avocat maître Olivier Pardo. Les jeunes qui soutiennent Éric Zemmour, la génération Z, ont prévu un rassemblement devant le tribunal de Paris. En Belgique maintenant, le virologue Steven Van Gucht a a fait savoir aujourd'hui quelques heures avant le début du comité de concertation que si l'évolution des infections peut être ralentie à partir de maintenant, le pic du nombre de lits occupés en unités de soins intensifs pourrait se limiter à 650. La quatrième vague serait alors moins grave que les trois précédentes. Si par contre un tel ralentissement du taux d'infection ne se concrétise pas, il faut s'attendre à voir les admissions en unités de soins intensifs grimper à 800 et plus. La Flandre est actuellement bien plus touchée que Bruxelles et la Wallonie. Elle se situe maintenant au même niveau que lors de la troisième vague. L'ampleur de ce nouveau pic épidémique dépend de ce qui va se passer dans les semaines à venir. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour le Grand Journal. Et tout de suite, vous retrouvez Meet the Boss.
0: Voilà, ça y est, c'est reparti, c'est Mythe de Boss, c'est Radio judaïka. on est ensemble pour une petite heure, je suis accompagné aujourd'hui de Laurent Poslantec. bonjour Laurent, ravi. Bonjour Olivier. Je suis content de vous retrouver en tous les cas, merci de venir... Euh... De venir quand vous pouvez, quand on vous êtes toujours le bienvenu. Hein. C'est vo... votre maison naturelle en tous les cas.
2: J'ai comme, comme un aimant en fait. Je suis naturellement attiré par, par cette belle maison.
0: Bon, il va, il va falloir vous y remettre un peu plus sérieusement. <rire> on, va, on va devoir discuter, hein, Laurent. Hein. En tous les cas, vous manquez beaucoup aux auditeurs de, de la radio, parce qu'on nous parle souvent de vous et de, et de vos matinales. Tout, tout le monde en parle encore aujourd'hui. Merci Olivier. Alors notre invité du jour, il est avec nous, il est là. On n'a pas, pas eu facile à la voir. Je dois vous. Je dois Ça vous. Voilà, je l'avais quatre ans, peut-être pas, mais, mais certaine... ah. certainement, certainement, euh, ça fait un petit peu, un, un petit peu de temps. Euh, il s'appelle Olivier Goldberg. Bonjour, Olivier. Bonjour, Olivier. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïque, l'invitation de Mythe de Boss. On va se tutoyer.
3: On Olivier, on... on va se tutoyer on parce que J'ai remarqué que vous vous voyez, là. Donc ouais, on mais, mais, mais. C'est très flamant hein, de mélanger le tu-le-vous.
0: On, on va juste déjà se rapprocher un petit peu du micro, comme ça sera, ça sera beaucoup mieux. Non, on va se tutoyer parce que nous, nous, Olivier, on se connaît depuis, euh, depuis très longtemps. Et, 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 et c'est pour ça que c'est peut-être encore d'autant plus difficile de, de t'avoir avec nous en studio. Tu, tu as une belle histoire, tu as un beau parcours qui intéresse euh, les, les auditeurs qui écoutent Mythe de Boss et puis les personnes qui te connaissent, qui certainement euh, vont, vont écouter l'émission. Toi, ta société aujourd'hui, elle s'appelle Motone.
3: Motown, prononce bien, s'il te plaît. Motown Oui, presque. <rire> Vas-y, redis-nous. Motown. Bah, Motown. o t o w n inspiré de, du fameux label euh, musical Motown. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on s'est inspiré. En fait, le nom n'était pas protégé en Belgique pour le domaine immobilier. Donc, euh, on a décliné Motown avec un petit slogan « Soul Residence
0: ». Ça voulait dire que ça, c'est une période qui t'a particulièrement marqué où tu étais vraiment pris avec cette musique qui, qui vient des États-Unis pas du tout. Comment c'est venu C'est
3: un de mes associés qui a eu cette idée-là. Euh, et et l'idée, c'est de, de créer euh, un dénominateur commun, une ambiance euh, qui est identifiable dans tous les immeubles qu'on va développer.
0: Alors, on va donc parler d'immobilier, Motown, j'espère que je le dis bien ou pas vraiment, ouais, ça va, ça va c'est de l'immobilier, on, on va revenir là-dessus, avant ça on va, on va revenir en arrière comme on fait avec chacun de nos invités, on va revenir par ton, ton parcours scolaire et, et puis, et puis par ce que tu as fait avant d'arriver dans, dans l'immobilier, tu viens, tu viens de Bruxelles.
3: Tout à fait, je suis né à Bruxelles, mes parents sont déjà né à Bruxelles, je suis la deuxième génération euh, né à Bruxelles, j'ai fait des études économiques et euh, à 22 ans, j'avais fini mes études. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Je suis un peu tombé dans la marmite par hasard. Donc, j'ai euh, euh, travaillé rapidement comme partenaire dans une société qui faisait de la promotion immobilière, avec un message qui m'avait été véhiculé par mon père, qui lui a évolué dans les multinationales françaises et qui n'a jamais trouvé sa place et qui n'a jamais été particulièrement épanoui. Mais il a vécu un autre parcours que moi. Il m'a dispensé un message. Il m'a dit, euh, peut-être peut en identifiant chez moi euh, une dimension entrepreneuriale, il m'a dit décroche un papier, essaye, je dirais, de le valoriser sans devoir composer et faire de la politique dans des grands groupes. C'est pour ça que j'ai commencé relativement tôt. Euh, avec une vision euh, d'indépendant. Je me suis associé à 22 ans et j'ai commencé à faire ce métier sans avoir une connaissance particulière de ce métier-là. Ça aurait pu
2: être par hasard, ça aurait pu être autre chose. En fait, ça a été initié par une rencontre due au hasard. Olivier, tu permets qu'on fasse juste un petit pas en arrière. Euh, on sait que tu as aussi eu des engagements communautaires. On va y revenir plus tard. Mmh. Tu as un parcours dans la communauté aussi Tu as fréquenté une école de la communauté, des mouvements de jeunesse euh... Non, je, je
3: pas fréquenté une école juive, mais j'allais dans les mouvements de jeunesse. J'allais ouais. à la Norationi. Mon grand-père était un militant. À l'époque, on appelait Salamak beat qui est devenu le Kéréna Yesod. Ma tante était... Euh, euh, militante active au Young Leadership. Donc j'étais emmené effectivement euh, dans cette mouvance et cette sensibilité-là m'a été transmise très très tôt. J'étais moi-même jeune militant actif du Karina Esod et j'ai été président pendant quelques années. On, on va revenir là-dessus. Hein. On, ouais. on, 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 on
0: reviendra un peu plus tard. On, on, on reste un peu sur le parcours d'Olivier
2: évidemment, évidemment. Alors on, on a parlé euh, euh, des études en économie. C'était quoi, l'ULB Non, non, pas du tout. J'ai commencé l'ICHEC et puis j'ai fait une école un peu
3: privée... Euh, pas très connu. Et puis plus tard, j'ai fait un MBA à la NYU.
2: D'accord. Donc tu commences dans l'immobilier mais ensuite, il y a un parcours dans l'industrie aussi. Absolument.
3: Donc, j'ai commencé. Je vais essayer de faire Chrono la chronologie. La chronologie, ouais. rachetée, en fait. la
2: chronologie on était d'abord dans le
0: textile. Hein, moi qui t'ai connu. Euh, moi ça, qui...
3: c'était pendant mes études, mais je n'ai pas fait grand-chose dans le textile. Mais, on, mais, mais on apprend.
0: C'est quand même toujours une
3: école. Non, mais si on doit revenir en arrière, je me suis associé. J'ai même fait de l'import-export de voitures. C'est important. On ce était en, en 1987-1988 à l'époque de mes études. Et puis, je me suis essayé au textile. Et justement... Le jour où j'ai été créé cette société, je me suis adressé à une fiduciaire. Et dans cette fiduciaire, il y avait un département qui faisait de la maîtrise d'ouvrage délégué, de la promotion immobilière. Et au moment où je suis sorti de cette petite expérience textile, on m'a demandé Mais tu vas faire quoi J'avais un tout petit capital qui était euh, l'argent de ma bar mitzvah, plus quelques pourcents. Et j'ai dit Je ne sais pas. Et j'ai commencé en 1988 euh, à faire deux choses donc la coordination et de la maîtrise d'ouvrage, donc c'est du développement d'immobilier d'entreprise à cette époque-là parce qu'on ne faisait pas du bureau. Et puis, j'ai fait aussi du courtage d'opérations très spéciales et j'ai eu la chance de pouvoir maîtriser une opération en tant qu'intermédiaire euh, en amont et jusqu'à sa concrétisation, c'était une opération importante à dans l'immobilier. à cette époque-là, époque je ouais. n'avais pas encore vendu un seul garage ni une seule maison. Et j'étais à l'origine d'une opération que j'ai menée de A à Z qui était la cession de titre d'une société qui détenait un actif important puisque c'était la plus grande tour à l'époque qu'il y avait à Bruxelles, c'était la tour Roger en 1988. Donc ça, ça, ça a marqué véritablement le, le début. début, je dirais, de ma vie dans ce, dans ce monde-là. La première oui. brique. Absolument.
0: F finalement, on, on peut dire que de, de chaque expérience, fût-elle négative on apprend toujours quelque chose, parce que même quand ça a
3: commencé par le textile, tu nous l'as dit, finalement, tu as été voir quelqu'un et il y a une oui, rencontre qui était je importante. Peux, je ne pense pas que c'était une expérience négative, je m'étais essayé finalement, je me suis dit que intellectuellement, pas, je ne m'épanouissais pas dans, dans, dans cet environnement-là. Donc, euh, c est, c est, je dis, la, la, vie est faite, euh, la vie est faite de, de, de hasard, donc euh, une succession, je ne sais plus qui a dit ça, la vie est faite, c'est une succession d'aventures extraordinaires, jamais impossibles. Donc, c'est un peu, euh, je dirais, un... Une ligne de conduite. Ensuite,
2: donc, il se passe quoi, Olivier
3: Ensuite, il se passe que je. Donc, on est en 1989, je développe avec des partenaires cette entreprise jusqu'en 1994 et euh, bon, il y a une dissension entre associés, donc on se sépare. Moi, je continue mes opérations immobilières, puis je vends mon portefeuille. Et en 1994, j'écoute mon père qui me dit Mais pourquoi pas un peu de diversification industrielle J'y connaissais absolument rien. Mais j'ai toujours essayé de sortir de ma zone de confort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à cette époque-là J'étais voir des intermédiaires qui étaient les banques à l'époque. C'était la BBL, la Paris-Bas, des noms qui n'existent plus aujourd'hui, la Générale de Banque. Et je me suis adressé à eux et je leur ai dit « J'ai un track record de cinq ans. Voici, voici ce que j'ai fait en cinq ans. Je dispose de ce montant de fonds propres. N'allez pas demander les bijoux de ma grand-mère, il n'y en a pas. N'allez pas demander la signature de mes parents, je ne le donnerai pas. » Présentez-moi une entreprise aujourd'hui qui a un manque de vision, une entreprise qui a un savoir-faire et j'ai racheté une imprimerie qui était spécialisée en fabrication d'étiquettes pour le monde agroalimentaire et cosmétique.
2: Et l'entreprise, elle tournait déjà à ce moment-là le... oui, c'est une entreprise qui existait depuis 60 ans. 60 ans. Et ça, ça se passe comment quand on arrive et, et qu'on rachète une entreprise qui qu a, oui. a une culture d'entreprise oui, Comment est-ce qu'on arrive en tant que nouvel actionnaire principal C'est très bonne question.
3: Nouvel actionnaire principal, euh, j'étais plus ou moins seul d'ailleurs, j'avais 27 ans, on est à Ninove, je ne parle pas la langue, je ne connais pas la culture... Euh, J'ai pas l'expérience du métier. C'est croire en son projet. C'est croire en son projet. Dire ce faire ce qu'on dit. Faire ce, Exactement faire ce qu'on dit. Hein, ça, c'est véritablement important. Et pas raconter des blagues parce que les gens vous font confiance. Et je pense à euh, respecter une certaine rigueur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai développé cette entreprise avec euh, un montant, un endettement qui était certain, puisque j'avais des moyens qui étaient relativement limités dans un métier. Il fallait les avoir, il fallait oser, il fallait les guts, comme on dit. Absolument. Il faut être un peu fou aussi. Il faut être un peu fou. Euh, je, je dis toujours qu'à bon. cette époque, si j'avais, si tu permets, Olivier, si j'avais eu un conseil de sage à l'époque et que je leur ai demandé, tiens, est-ce que je dois faire ces projets, tout ce que j'ai fait il m'aurait en général dit non. Donc, euh, je dis, il faut visualiser ses rêves et être un peu fou et se dépasser. Oui. Mais
2: quand tu arrives comme ça dans une entreprise euh, qui, qui, a, qui a un tel vécu, un tel passé, euh, avec une pression finalement sur tes épaules énorme, mmh. comment est-ce que tu fais pour te... Euh, t'intégrer euh, Comment est-ce que tu, tu acquiers euh, bon, on de, sait, Tout le monde de, sait que de, tu es très sociable. Non, mais de
3: manière assez naturelle, à partir du moment où tu es crédible, que tu, euh, je veux dire, tu, tu, as, tu as effectivement une vision, tu t'es entouré d'experts, parce que quand tu débarques dans un secteur que tu ne connais pas, tu t'entoures d'experts. Et moi, je n'ai jamais été frustré d'avoir des gens, chacun, plus intelligents que moi dans leur domaine. Et que tu écoutes ces experts. Et que tu écoutes aussi l'histoire de l'entreprise, parce que dans l'entreprise, il y avait des gens qui avaient véritablement un savoir-faire inestimable. Mmh. Tu mets tout ça ensemble, tu mélanges tout ça, tu fais une recette en, en tout cas en ce qui me concerne qui a fonctionné. Maintenant, si on doit faire refaire l'histoire, je l'aurais fait certainement différemment. À cette époque-là, j'étais très jeune, j'avais 28 ans, pas d'expérience industrielle. J'aurais pu aller plus vite, plus fort, mais j'ai été relativement prudent.
0: Finalement, finalement, c'est quoi ton, ton moteur Parce que le, le matin, quand tu te lèves, c'est quoi qui te donne la pêche, qui, qui, qui va te faire, que tu vas te, te dépasser dans, dans ton travail, qui va faire que tu passes euh, euh, du textile à, 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 à une entreprise d'imprimerie un, un, pour après terminer dans l'immobilier Qu'est-ce qui qu
3: t'anime La satisfaction de développer des projets, de fédérer des équipes, d'emmener des gens et de dépasser mes objectifs. C'est dur comme ça de sortir de, de sa zone de confort non, pas du tout. Pour moi, c'est naturel. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Chaque jour, c'est un jour de découverte. On va, on,
0: on, on va revenir juste deux secondes sur, sur le nom Motone pour re Mais remettre hé, un petit peu... Ça va mieux, hein Oui, ouais, on, on y arrivera <rire> pour, pour la fin de l'émission. Pour remettre un peu les, les choses dans, le, dans leur concept, parce qu'on va arriver à Motone. Comment, comment se, se, se décide... L'idée de, de créer Motone, d'accord, mais, mais je propose qu'avant de, de répondre à la question, on va passer déjà une, une première petite plage musicale. On t'avait demandé, comme on demande à chaque invité, de, de nous présélectionner deux morceaux. Tu nous dis simplement par lequel tu veux commencer, Olivier
3: par euh, Tiamo.
0: Tiamo, alors explique-nous un petit peu euh, qu'est-ce qu que t'évoques cette chanson Tiamo, mais on sort
3: complètement du domaine du business. Là. Oh oui, oui tout à fait, bien sûr. Ah, oui, 100%, ouais. Tiamo, c'est quelle année Je pense que c'est 1978 euh, ou 1977. Ça me rappelle des moments assez incroyables quand j'ai fait mes premières rencontres amoureuses à Tchefalou. Euh, C'était assez sympa, donc il m'a demandé euh, une musique qui me rappelait des bons moments, donc j'ai choisi celle-là. Madeleine
0: de Proust. D'Olivier Goldberg, qui est le CEO de Motown qu'on va retrouver dans quelques instants. On est en même temps sur les réseaux sociaux, sur le Facebook Live de la radio. Pendant quelques minutes, les personnes qui regardent le Facebook, il n'y aura pas de son, il n'y aura pas la chanson Tiamo, parce que sinon, on, on perd l'image pour, pour des questions de droit. Et nous, on se retrouve d'ici quelques instants.
4: Si. vrai. Et sotte ne la luce, io.
0: Voilà, c'est Mythe de Boss, on est ensemble avec notre invité du jour, Olivier Goldberg de la société Motown, tout simplement. On avance ou pas du tout On avance. Ah voilà, là on a en plus un bon micro, j'ai trouvé un, 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 un micro qui fonctionne merveilleusement bien, où, où tout va bien passer.
2: Merci Olivier de m'accueillir également cet après-midi. Olivier, on parlait de votre parcours, de ton parcours. Ouais, on parlait de ton parcours, tu m'as eu. Euh, tu étais dans le monde industriel, dans le monde des imprimeries, de l'étiquette. Ouais. alors en deux mots. Effectivement, quand on dit imprimerie, c'est un terme un peu générique. Oui, oui, ouais, c'est Alors,
3: j'aurais pu dire la production. Non, non, c'est de l'imprimerie, mais c'était plutôt une entreprise de packaging, puisqu'on s'est dirigé vers l'emballage. Allez, on se rapproche bien. Et principalement, effectivement, l'étiquette. Et, et quelle a été, en fait, l'histoire de cette entreprise C'est que c'était une entreprise qui fabriquait des étiquettes en papier. Et donc, quand je suis arrivé en 1995, le but, c'était de re rechercher à créer de la valeur. Donc on a relativement rapidement migré du papier vers le polypropylène qui représentait plus de difficultés, plus de complexité et qui était recherché par certains prescripteurs. Donc générateur de plus de valeur ajoutée.
2: Et tu en tires euh, de la satisfaction de, de cette expérience. Ouais, c'est huit, huit ans, c'est ça
3: Alors pour dire la, la, la vérité, on s'amuse dans une entreprise. En tout cas, moi je me suis amusé pendant les cinq premières années. C'était ouais. fantastique. Et on, on s'amuse d'autant plus. Euh, qu'on est finalement un peu éloigné des problèmes du quotidien. Euh, quand je suis rentré dans ce métier, c'est comme si on a un gouvernail et puis on manœuvre, on a une vision qui est un, une vision de grand angle. Plus on connaît le métier, en tout cas ça a été mon expérience, plus on se rapproche dirais, de l'opérationnel et du day-to-day, -day, moins on, on conserve cette vision grand angle. Et pour répondre à ta question, moins on s'amuse. Ouais, et et c'est là un moment que tu te dis « j'ai fait le tour ». J'ai vu
0: tout ce qu'il y avait et appris tout ce qu'il y avait à apprendre dans ce métier. Il est temps pour moi de m'orienter vers autre chose. Ce que j'aime, je reviens finalement à mes premiers amours, mon premier coup de, 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 de la tour dont tu as parlé, c'est on va revenir, on,
3: on va revenir à, à, dans l'immobilier La démarche, elle n'a pas été celle-là. En fait, on est dans un monde, on dit capital intensive, ça veut dire que les investissements, je dirais, pour pouvoir évoluer, la technologie euh, euh, évolue hein, je dirais de, de très, 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 très rapidement. Donc, c'est un métier qui nécessite des investissements euh, récurrents et importants. Les machines Les machines sont très chères pour euh, vous donner à tous les deux une idée. à l'époque, une machine coûtait 3 millions d'euros. Euh, C'était le prix d'une presse et l'entreprise générait plus ou moins 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est dans un métier, effectivement, où les investissements sont lourds et les acteurs sont, se concentrent avec de très, très, très gros moyens. Alors, il y avait deux manières de pérenniser l'entreprise. C'était soit chercher des associés et se diluer, c'est-à-dire perdre une partie du capital. Soit, effectivement, on se rendre compte qu'on a des acteurs qui sont des concurrents qui sont mieux équipés hein, en termes de moyens que soi, et se dire qu'à un moment, on a fait son temps, on a repositionné l'entreprise, on a modernisé l'entreprise, il est temps de, de, de faire autre chose.
0: Allez, Olivier, on va rentrer dans Motone, parce que le, le, le temps file et, et qu'il y, y a beaucoup de choses à, à, à nous dire là-dessus. Alors, Motone, qu'est-ce qui change par rapport à une autre société immobilière Quelle en est sa particularité mmh. aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire... Tout le monde peut faire d'immobilier. Quelle est la valeur ajoutée de cette société
3: Une chose importante, Olivier, avant d'aborder Motone, c'est de bien comprendre en fait, que j'ai fait deux métiers dans ma vie, la réorganisation industrielle et du développement immobilier. C'est vrai, tu as raison, au début j'ai fait un peu textile, on va dire trois. Trois. Mais, mais euh, je n'ai jamais arrêté de faire du développement immobilier. Euh, par exemple, lorsque je dirigeais mon entreprise industrielle, je l'ai déménagé. J'ai développé euh, sur l'ancien site euh, de l'imprimerie une promotion de 28 appartements. Et pendant toute cette période, je faisais deux métiers. Donc c'est l'activité liée finalement. Je continuais à faire de la promotion immobilière et j'avais cette activité de réorganisation industrielle. Donc c'est un métier que je n'ai jamais quitté. Et à côté de ça, j'ai initié avec un ami d'enfance. Ça c'est aussi très important. Euh, en 1998, une activité d'investissement immobilier qui euh, consiste euh, à la réno rénovation d'immeubles de rapport et une activité plus patrimoniale. Donc l'immobilier représente finalement le fil conducteur permanent de tout ce que j'ai fait. Ce que je n'avais jamais fait, et j'avais toujours pensé à le faire, c'est créer une véritable entreprise de promotion immobilière. Quelle est la différence entre une entreprise de promotion immobilière et faire de l'immobilier On entend tous plein de gens qui disent « moi, je fais de l'immobilier ». C'est de développer un concept de pérenniser une histoire, de créer une marque et d'essayer de, de, de véhiculer un facteur de différenciation. Ça, c'est le début de moto Donc, si on compare aujourd'hui mon activité de développeur immobilier depuis quelques années avec tout ce que j'ai fait avant, c'est qu'avant, je construisais des immeubles, je les développais. Ils avaient des styles parfois très différents dans des environnements très différents, je les vendais et l'histoire s'arrêtait. Aujourd'hui, Motone, ce n'est pas seulement l'histoire de création, de développement d'immeubles, c'est, euh, en tout cas, notre ambition, c'est de développer un certain type d'immeubles et offrir une certaine manière de vivre dans nos immeubles avec des espaces de rencontre et euh, offrir, et c'est un défi permanent, surtout aujourd'hui dans, dans un contexte où les prix de la construction deviennent un peu moins maîtrisables, c'est offrir des immeubles à des prix accessibles et peut-être prendre plus de temps en amont dans la définition de l'immeuble, dans la réflexion architecturale, pour essayer en tout cas de proposer un produit un peu plus sexy
2: que nos concurrents. À qui, tu, à qui Motone s'adresse euh, en final Parce que euh, tu expliques que tu veux, tu veux être différent que la concurrence, euh, avoir un, une vraie marque de fabrique. Euh, mais euh, qui, est, qui est ton cœur de bon, cible notre public, est très
3: large. Je, notre public est très large Il peut s'agir de vieilles personnes Aujourd'hui qui ont vendu leur villa Et qui veulent se retrouver moins isolés euh, de, de jeunes qui je dirais, Commencent leur vie Donc on ne on, on veut pas être restrictif Dans notre choix de public euh, Et en plus on, je dirais, on couvre toute la Belgique Simplement on veut être euh, Très attentif à l'offre qu'on propose Et, 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 la, et à l'identité qu'on crée dans nos immeubles c'était important cette, cette transition de, de
0: continuer à... Et quelle a été, si tu veux, la, la démarche intellectuelle de se dire, OK, je faisais de l'immobilier avec ton, ton ami d'enfance. Quelle a été la démarche intellectuelle Qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte que finalement, ça ne te suffisait plus et que tu avais envie de, de, de t'inscrire dans, dans un projet
3: comme Auton en, en tout cas, ce n'est pas une démarche construite. Euh, je pense que mon, mon moto a toujours été de sortir de ma zone de confort des, des, et de faire des choses qui paraissaient au départ un peu inaccessibles. Aujourd'hui, on développe plus de 200 000 m avec, de avec des maturités différentes. Donc, c'est un gros projet. Et en fait, la démarche, ça a été finalement de mixer l'expérience euh, de gestion des équipes, de maîtrise des process que j'ai acquis pendant 12 ans dans l'industrie et je pense avec succès, que j'ai mené avec succès, et de pouvoir implémenter cette expérience-là et, 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 et toute la satisfaction que j'en ai, ai tirée dans mon métier initial qui est la promotion immobilière.
0: Alors, comment ça commence Donc, m'automne, c'est le début. À un moment, un matin, tu te... Oh. Non, tu... C est, c est, ça ne commence pas comme ça. Non, non, ce n'est pas ça. Ouais. À un moment, tu te dis, OK, comment on va commencer Et finalement, est-ce que je le fais seul
3: ou est-ce que je m'entoure de personnes parce qu'on avance mieux en équipe plutôt que seul oui, ma vie a toujours été faite de rencontres donc c'est l'histoire de rencontres c'est ça je j'avais un... un bureau dans euh, dans un immeuble, euh, Avenue Louis, j'ai rencontré quelqu'un qui est un ami d'enfance avec lequel j'ai partagé une réflexion, qui faisait le même métier que moi euh, dans une autre ville. Euh, j'ai un autre ami qui euh, sortait d'un monde un peu différent, euh, qui est le monde de la finance, euh, avec lequel j'ai partagé cette réflexion. Et une quatrième personne qui est un agent immobilier et qui est un sourceur d'opérations, parce qu'on pourrait en parler, je dirais, un des aspects les plus compliqués de ce métier, c'est de trouver des opérations. Et donc, je pense que j'ai été... Euh, 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 effectivement euh, le à rassembleur la, à, à la base oui j'ai toujours été un peu fédérateur à la base de ces rencontres là et puis la société a été créée en de, fin 2015 début 2016 donc c'est finalement pour répondre à ta question Olivier une histoire de rencontre mais mon idée avait toujours été de développer un concept avec une pérennité euh, dans un métier que
2: je comprends un peu on va revenir sur le temps la patience, bah, construire un immeuble, ça prend du temps. Les, 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 le, le process, en tout cas, toute l'étape entre le moment où on, où on trouve le bien et, euh, et on livre les appartements, en théorie, c'est trois ans. Mais à Bruxelles, euh, selon ce qu'on lit partout dans la presse, euh, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a des gros soucis urbanistiques à Bruxelles. Le Délivrer un permis... Je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut s'armer de patience, non
3: Aujourd'hui, quand on a un permis à Bruxelles, on dit qu'on a touché le jackpot. Tellement c'est compliqué. Pourquoi mais, euh, Parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de structure, parce qu'on on a des niveaux de pouvoir différents, parce qu'il y a un manque d'efficacité. Ouais, absolument, un véritable manque d'efficacité. Mais politique. politique. Oui, <rire> je ne sais pas si c'est politique, je pense que c'est surtout un gros manque d'organisation et on a créé je, il y a 20 ans la commission de la simplification administrative, mais on n'en a rien fait. Et je pense effectivement que le, le promoteur est souvent le fusible de jeu politique dans les majorités euh, au sein des majorités et aujourd'hui c'est un sp sport national euh, effectivement de faire retarder le processus Mais il n'y a, a pas, pas seulement il y a pas seulement, il, y celui -là. il y a pas seulement celui-là il y a pas seulement celui-là il y a le citoyen aussi euh, parfois le des voisin recours. qui fait un, qui pratique un autre sport c'est d'introduire des recours pour gagner de l'argent donc aujourd'hui effectivement il y a trois niveaux quand on, on vous accorde un permis effectivement un tiers peut faire un recours et puis encore on peut aller au conseil d'état donc euh, c'est Effectivement très compliqué, mais je ne dirais pas que c'est seulement Bruxelles, c'est toute la Belgique. En Wallonie, euh, on vit euh, effectivement des situations parfois qui sont euh, dantesques, dantesques et même, je dirais, incompréhensibles parce qu'on se dit, mais bah, en dehors du gros cliché, le promoteur immobilier il est là pour gagner de l'argent. Nous, notre satisfaction, effectivement, c'est bien sûr de gagner de l'argent, mais aussi d'être fier de nos accomplissements. Donc on ne fait jamais des choses dont on n'est pas fier. Et quand on investit dans une friche industrielle à un kilomètre du centre d'une ville de 35 000 habitants, et qu'on dit que sans subside parce qu'on n'a pas de subside pour faire ça, on va dépolluer le site, et on va restituer une partie du site aux citoyens, on va essayer de travailler en harmonie avec les différents acteurs, et que malgré ça, on vous met des bateaux dans les roues, bah, vous dites, effectivement, je pense que les politiques qui nous dirigent, parfois, il ferait mieux de faire un autre métier, oui. Des,
0: des, des, des fois, il y a, y, a, y a des moments, Olivier, où, où, où le matin, tu
3: démoralisé ou tu te dis pff, jamais, j'y arrive, j'en peux plus jamais, de, 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 jamais, ces, de ces politiques jamais, jamais, parce que je me dis que pour réussir il faut être meilleur, donc mm. jamais transcender les obstacles transcender les obstacles tous les jours donc pour répondre à ta question,
0: jamais comme, comme, comment ça naît un, un projet immobilier, de, de genre de projet ça commence tu l'as dit, par la recherche du terrain,
3: c'est ça la base Oui, c'est une rencontre, c'est-à-dire, en, en tout cas, nous, on sort en général des sentiers battus. Quand on s'adresse aux grands immobiliers, il y a toujours des autobus aujourd'hui, il y a toujours les mêmes acteurs, les mêmes promoteurs. Donc finalement, c'est l'expérience. On a un associé aussi qui est très, très, très connecté. Donc c'est aussi, ça, 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 écoute, c'est très arbitré, très, très, ça peut être le facteur, le... le euh, le syndicaliste ça a été le cas chez nous, une concierge. Euh, enfin, enfin, voilà, Donc c'est très, très D'abord la, la recherche du terrain. Absolument. Après il y a du une. Terrain ou de l'immeuble. Du... Hein. Ouais. Parce
0: que finalement Mot moton vous, 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 vous mettez la, la, la grue sur, les, sur les, les immeubles et vous recommencez, ou c'est les
3: terrains peut, en, en général, effectivement, on, on développe, on part de terrain, mais euh, on a acheté, par exemple, à XL un immeuble rue du Trône. On va garder une partie de la façade, donc c'est une, une un nouveau rénovation. développement, mais avec une conservation d'une partie du patrimoine, parce qu'on est sensible à la, aussi à la pérennité de l'histoire. Ouais.
0: Donc, on a le terrain, on se dit « Ok, maintenant, qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait ?» Et c'est là que tout commence, finalement. Tout à
3: fait. Donc, on a le terrain, en général, bien sûr. On a validé notre approche euh, au niveau économique et on, on a pris le maximum de garanties. En général, on va trouver les autorités euh, administratives. On, on regarde, bien sûr, quelles sont les prescriptions administratives. Quelque part avant d'acheter, même. Avant d'acheter, avant de s'engager de manière définitive. Et à Bruxelles, pour, pour revenir sur ta question, on essaye d'initier une réunion de projet avec euh, la ville ou la commune, la région, euh, les différentes parties, les monuments et sites, pour essayer en tout cas d'identifier au mieux ce qu'on va pouvoir développer. Et à ce moment-là, on commence à travailler avec nos architectes et on rentre un permis en espérant qu'il nous soit octroyé le plus rapidement possible et c'est là que le sport commence Alors j'ai lu dans,
0: dans la plaquette de présentation que tu nous as envoyé ce qu'on découvre sur ton site internet c'est ce, ce changement d'architecte on, on sait qu'il y a des entrepreneurs qui aiment, qui aiment par, par sécurité parce qu'ils savent ce qu'ils vont avoir et qu'ils ont qu l'habitude de travailler avec les mêmes architectes Vous vous aimez changer oui, en, ai général, en, on en travaille... fonction de la, de la localisation ou, ou de l'endroit par rapport à ce qu'on ouais, mais... La,
3: tout, tout, en général, on travaille avec deux architectes. Euh, qui sont, en général, on, on se dit qu'un architecte, c est, c est, c est, parfois, il a du mal à, à concilier les deux talents, c'est-à-dire le talent de designer et le talent de maître d'exécution. De Donc, on va rechercher, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, des, des architectes designers de talent qu'on associe à des architectes d'exécution belges. Euh, et effectivement, Olivier, à ce niveau-là, en fonction je dirais, de la localisation, on ne va pas prendre un architecte de Dinan pour aller négocier avec les autorités à CELT. En tout cas, ça passe oui, moins mais bien.
0: Mais c'est parce que je disais qu'il y avait aussi des
3: architectes de renom de l'étranger, oui, tout à fait. Des architectes de renom et des architectes moins connus, mais on travaille effectivement avec certains grands architectes comme Diner, Chipperfield. Mais, mais on ne crée pas notre marque de fabrique sur base de noms de tiers, on les
2: utilise parce que, je veux dire, ce sont des gens talentueux. La marque de fabrique de Motown, c'est aussi l'identité que tu donnes au projet. Mm -hmm. C'est aussi une certaine forme d'architecture. Comment est-ce que tu construis euh, l'identité d'un projet, euh, le nom, toute l'histoire que tu vas raconter derrière D'abord, on s'adapte à l'environnement. Ouais. On ne crée pas, on n'a pas je veux dire, un
3: seul type d'architecture. pour laquelle ouais. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on retrouve dans, dans nos projets, ce sont des, des lieux je dire, de rencontres qui sont euh, en tout cas inscrit dans tous nos projets, euh, une certaine, un certain standard de parachèvement euh, qui, euh, effectivement, est, est propre à, à, à notre développement et une réflexion sur les circulations et sur l'esthétique de la façade qui nous est propre aussi. Comment on fait, euh, Olivier, pour, pour construire, donc, comme tu le dis, avec un, un
0: architecte de renom, avec les, les exigences des clients, la, la qualité de la finition, pour finalement quand même arriver à vendre à des prix raisonnables Parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de
3: la guerre. C si... ouais, non, c je vais bagarre... juste te demander plutôt de te ouais. décaler dans l'autre sens, parce que tu sors tout à fait du, du champ de la caméra. C'est une bagarre permanente. Donc, comme je disais, par rapport euh, à d'autres promoteurs, je, prends, je crois qu'on prend un peu plus de temps, en amont, c'est-à-dire avant l'introduction du permis, pour avoir une réflexion qui est une réflexion intelligente et créative. Mais je le disais au début de cette émission, c'est qu'aujourd'hui on a, comme tous les autres promoteurs, un souci avec les prix de la construction qui deviennent Compliqué, moins maîtrisable. Donc aujourd'hui, on doit discuter avec nos entreprises pour avoir des prix garantis. Avant, je veux dire, c'était l'usage d'avoir des prix forfaitaires dans, dans nos métiers, en tout cas de pouvoir négocier des prix forfaitaires. Bien sûr, on va, on va dire que les prix, euh, de, les, les prix au mètre carré à la commercialisation euh, ne sont plus ceux d'il y a un an ou d'il y a deux ans, mais il y a une décorrélation aujourd'hui entre les
2: prix de la construction et les prix de vente. Vous allez jusqu'au bout euh, vous, vous livrez l'appartement ou vous travaillez avec des agences immobilières Est-ce que vous avez internalisé les ventes ou Alors ça, pas
3: encore hein, C'est intéressant comme question, c'est une réflexion qu'on va avoir, mais aujourd'hui, euh, on a pour l'instant, au vu du nombre d'appartements qu'on a aujourd'hui euh, à la commercialisation, pour l'instant, on travaille avec des professionnels locaux ou non. Mais donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, c'est un service qui est externalisé. Mais le
2: but, c'est d'internaliser à terme. Le
3: but, en tout cas, c'est d'avoir la réflexion et peut-être d'internaliser. Est-ce que la, la, la
0: demande du client aujourd'hui, par rapport à, à la naissance de Motone, a changé, a évolué Est-ce que il y a tout ce côté écologie, mais, mais m, dont on entend parler... Euh, euh, mais est-ce que c'est aussi important que ce qu'on en entend pour, pour les clients Ou est-ce qu'il y a d'autres demandes ah, qui sont vraiment importantes Je parle aujourd'hui par rapport au, du moment où tu as commencé. Oui, mais il
3: y a plein de choses qui se sont passées depuis qu'on a commencé. D'abord, il y a la pandémie qui a poussé... Je dis, les, les clients avoir des réflexions différentes. Aujourd'hui, il est presque inconcevable de vendre des appartements qui n'ont plus de terrasse. Je parle des appartements, du, des appartements qui sont, on ne va pas parler de flat éventuel pour des gens qui sont de passage. Les lieux de rencontre, la manière de, de respirer, de se rencontrer. Donc, le monde a changé. Je ne pense pas seulement dans notre métier, mais je dis, il, a, il a affecté nos façons de vivre. Ça, c'est une chose. Et puis, la réflexion ESG, elle est, elle est omniprésente. Donc, l'environnement l'aspect social, la gouvernance d'une entreprise, ce sont des, des matières évolutives et, et effectivement qui, euh, qui euh, suscite une réflexion permanente. En ce qui nous concerne, euh, pour les raisons qu'on a évoquées avant, euh, les appartements qu'on a mis en commercialisation sont relativement récents. Donc, on a, pour des raisons de, de de respect, non-respect non par les autorités de, de délais euh, administratifs. On a mis plus de temps et changement de majorité à avoir nos permis. Donc, pour te répondre, est-ce que le comportement du client depuis la naissance de Motone a changé Je suppose que oui, mais on ne l'a pas expérimenté.
2: Le, le monde change, tu l'as dit. L'accès euh, à l'immobilier devient de plus en plus compliqué. Donc, les banques sont frileuses. Je je vais peut-être plus penser maintenant aux jeunes générations qui, euh, bah, qui, qui, se, être, qui se détournent un petit peu aussi euh, de, la de la possession du bien. Est-ce que vous avez une réflexion par ça fait, mais on le constate aujourd'hui. Euh, euh, le Belge
3: avait une brique dans le ventre, ça l'est un peu moins aujourd'hui. Je dirais comme le Belge rêvait d'avoir sa voiture à 18 ans, c'est un peu terminé. Donc euh, on est en train de migrer vers un marché de propriétaires, vers un marché de locataires. Mais on a je dire, un profit de client qui est différent puisqu'un marché de locataires a, a intéresse et des investisseurs privés, familiaux et aussi des fonds qui s'intéressent depuis euh, relativement peu de temps à notre marché, qui est le marché belge. Donc effectivement, l'acquisition la, la, d'un bien n'est plus la priorité d'un jeune. Alors tu le disais, Moton, tout à l'heure, tu as expliqué que c'est 120 000 mètres carrés. On est aujourd'hui
0: en, en développement total à plus de 200 000 mètres carrés, voyez. Alors aujourd'hui, Motone, c'est la Belgique. Est-ce que demain, on pourrait imaginer que vous alliez explorer d'autres pays qui sont peut-être plus faciles en termes d'autorisation, d'urbanisme, etc. Ou on se concentre finalement non. sur ce qu'on qu connaît bien la Belgique Ou finalement, on se dit, tiens, on va aller
3: voir. Non, Je ne sais tout... pas, il y a de la mode, les gens vont au Portugal, on va on, on peut aller partout aujourd'hui. Ce n'est pas dans notre philosophie aujourd'hui, on va se concentrer sur la Belgique, absolument.
2: Et autant de mètres carrés, ça fait combien d'appartements ah, Considère qu'un appartement, c'est 100 mètres carrés en moyenne, donc tu fais le calcul. <rire> 100 mètres carrés chez, chez toi
3: Oui, un appartement en moyen. Ouais. je veux dire, quand on fait un mix, quand le mix, c'est un mix qui est toujours, en tout cas, accepté par les, par les différentes communes, c'est d'avoir des petits appartements, mais aussi des appartements... Euh pour les familles. Le nerf de la guerre dans, dans, dans l'immobilier,
0: Olivier, enfin, comme dans beaucoup de métiers, mais particulièrement dans l'immobilier, c'est la thune, c'est l'argent, c'est l'oseille. Euh, on, alors, on travaille, on travaille beaucoup avec les banques, mais de plus en plus, on, attend, on entend que des, des investisseurs, des gros groupes font appel à, euh, à des investisseurs. Est-ce qu'il y a, qu y a des, des, des investisseurs étrangers qui viennent Il y a des fils des choses comme ça. Est-ce que ça fait partie à vous de, de votre philosophie dans, dans, dans Motone, ou c'est exclusivement
3: avec une banque Et si de Laurent ou moi, on a envie d'investir. Dans... C'est possible On a ouvert notre capital. Ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. On a fait rentrer une compagnie d'assurance et des familles dans, nos, dans notre capital. On a effectivement une, une approche euh, en termes de structuration de financement qui est assez conservatrice. Donc, on fait appel aux banques, mais pour des ratios qui sont euh, des ratios raisonnables. On a beaucoup de chance aujourd'hui. C'est que l'argent n'est pas cher et qu'on peut emprunter euh, à, à des taux qui sont euh, supportables. Moi, quand j'ai commencé à travailler, bien sûr, les rendements étaient différents, mais en 1990-91, on empruntait, pour vous donner une petite idée, à 12%. Aujourd'hui, ah ouais. on emprunte à 1,5% à peu près, quand on intègre la marge de la banque.
2: J'aimerais revenir sur, et je fais le lien avec, avec la question d'Olivier, l'argent. Parce que quand on a, on a déposé un permis et qu'il y a X nombre de recours sur, sur une promotion... On est bloqué. On ne peut pas poser une brique. Donc l'argent est bloqué. Comment est-ce qu'on fait pour, pour fait. supporter cette période-là où on a finalement des capitaux immobilisés Je pense
3: que la réponse euh, réside en partie dans ce que j'ai expliqué. C'est qu'à euh, partir du moment où on a une structuration du financement qui n'est pas trop agressive et que le, notre ratio de fonds propres, surtout avant d'avoir ce permis euh, est un ratio important euh, et que l'engagement bancaire, il est, il, est, il est bien présent, mais il n'est pas, pas ultra dominant, euh, on peut transcender ces périodes avec des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt bas. Et en fait, on rééquilibre au moment où on obtient les autorisations, on fait baisser notre ratio de fonds propres et on augmente l'exposition des banques. Parce qu'à partir du moment où on a un permis, un produit maîtrisé, une compréhension des process. Notre souci aujourd'hui, ce n'est pas de vendre nos, nos projets. Notre souci aujourd'hui, c'est effectivement d'identifier les projets, d'obtenir le permis. Et puis à ce moment-là, je veux dire, le timing est assez maîtrisé. Ça, c'est ton rôle à toi dans Motone. Alors, moi, je suis un chef d'orchestre. Tu... Je, je dis toujours que je fais travailler les gens, je ne fais pas grand-chose. C'est ça, ta journée. F finalement,
0: tu as encore du temps pour
3: te consacrer Absolument. à, à d'autres activités Oui, des passions, comme les blagues téléphoniques, par exemple.
0: On, on, on va en reparler, hein, <rire> Olivier. On, on va quand même revenir dessus dans, dans quelques secondes. Mais, 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 mais avant les blagues téléphoniques, je trouve que c'est important parce que tu, tu as mis ton cœur et, et ta passion. Euh, tu as pris de ton temps, de, de ton travail et, et de ta vie de famille pour aussi t'investir dans, dans une, une, une association qui est plus que communautaire, qui est une association... Euh, qui s'appelle le Keren so les israël et heureusement j'ai fait une tromée non c'était un important pour toi de, de conjuguer cette ce travail mais en plus sur le côté de
3: dire je rends finalement quelque chose oui je pense que quand on a quand on a eu la chance de réussir quelque chose c'est important de pouvoir donner alors mon engagement communautaire mon, le, je dis le, le, mon attachement à Israël je devais le prouver à personne je, je le connaissais mais moi comme j'expliquais mon grand père était quelqu'un qui est quelqu un, un monsieur qui a fait les camps qui était quelqu'un d'engagé et je suis j'étais un militant relativement active, jusqu'au moment où on est venu me chercher, on m'a proposé effectivement... C'est comme ça
0: que ça se passe, on est venu te chercher, on ouais, t'a dit... Euh...
3: Absolument, on est venu me chercher, on m'a proposé, euh, au départ j'ai réfléchi, et puis je me suis dit finalement ça correspondait à ce que je pouvais faire et ce que j'aimerais faire, je pense que je l'ai fait au mieux de ce que je pouvais, avec énormément d'enthousiasme, ça m'a procuré énormément de satisfaction, de belles rencontres, une joie énorme de voir finalement que j'ai pu impacter euh, la vie des gens en, en, en réussissant euh, à, à créer, en tout cas à, à faire en sorte que des projets se créent. Donc beaucoup, beaucoup de satisfaction. Mais tout à un temps, Donc le, le tout, c'est de ne pas s'enfermer trop longtemps dans ce genre de, de, de fonction-là et de pouvoir céder la main au bon moment. Je suis resté sept ans. Je dis toujours que c'était un peu trop long. S'il n'y avait pas eu le Covid, je serais peut-être sorti un peu plus je dirais plus rapidement, mais c'est une expérience extraordinaire. extraordinaire, Et toujours pouvoir donner un peu. Donc, finalement, c'est important donc, de donner
0: du temps, mais, mais tu le disais, de par la filiation de ton grand-père, et, et on, on, est tous, euh, on fait tous attention à nos racines, c'était toi, Israël, c'est ça qui oui. t'attache, c'est ça qui
3: t'anime. Oui, oui, mais pour répondre à tes questions, Olivier, il n'y a jamais dans tout mon parcours quelque chose qui a été organisé, prémédité. C'est toujours un, un hasard de rencontre et les choses se sont inscrites comme celle-là, je veux dire, comme cela. Mais, mais, mais ce n'est pas, pas un jour où on me suis dit, tiens, je vais devoir m'impliquer plus au niveau communautaire. Ça s'est mis comme ça, même si c'est une expression un peu belge. Après 7 ans, on a encore envie de faire du communautaire On a envie de faire une pause. Qu'est-ce qui, qu qui a changé pendant ces sept années
0: sur ta présidence du, du Kerena Ayessot euh, Parce qu'aujourd'hui, qui, qui, qui est une, une boîte euh, avec des, forcément des, des valeurs euh, au plus haut niveau, mais, mais qu'est-ce qui a changé Tu as professionnalisé la, la, la structure en Belgique Qu'est-ce qu que toi, non, tu, tu pas, as apporté... Je n'ai pas
3: cette prétention. Je pense que j'ai pu euh, euh, en tout cas euh, emmener avec moi dans différents projets des gens qui ne connaissaient pas le Kerena Peut-être... Euh, euh, en tout cas, une partie de la communauté juive qui, qui euh, avait entendu parler du caractéristique sans savoir exactement ce que c'est, sans connaître son histoire. Et, et puis, je dis que quand on... Malheureusement, la pandémie euh, a, a interrompu la cadence, mais quand on sollicite les gens et qu'on les emmène dans des projets, qu'on organise des soirées, j'ai essayé en tout cas, de, 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 en même temps, de leur faire passer un moment agréable. Donc... Euh, c'est ça ma satisfaction. Je n'ai absolument pas euh, la prétention de dire que j'ai professionnalisé quoi que ce soit. C'était déjà à la base une organisation professionnelle.
0: Quelles qu ont été du durant ces années les, les vraies belles rencontres dont, dont tu pourrais nous, nous parler, des, des vraies personnes qui t'ont influencé peut-être aujourd'hui et, et dont tu gardes un, un sentiment ah, fort eu, je,
3: je rappelle souvent une rencontre exceptionnelle. J'ai eu la chance d'être invité à la présidence chez Shimon Peres. J'ai rencontré un monsieur qui, à l'époque avait, je pense, 91 ans, qui... est euh, en quelle année hein oh, Je pense qu'on est en 2014, mm -hmm. euh, qui, qui est quelqu'un qui, est quelqu qui euh, euh, parlait de perspective comme s'il avait 25 ans, avec euh, un discours intelligent. Euh, réfléchi un discours, un véritable discours de sage donc si j on... été véritablement impressionné par Si on doit je...
0: retenir donc de cette année c'est vraiment la personne qui t'a qui t'a marqué si Oui j'ai
3: eu d'autres rencontres qui m'ont marqué des des gens, des gens je dirais aussi bien des inconnus dans des homes, des gens qui pleuraient parce que on avait réussi grâce au Kirenaeso à construire des bâtiments qui leur permettaient de vivre mieux euh, ce sont des inconnus qui m'ont euh, terriblement ému. J'ai eu une rencontre aussi particulière avec Benny Gant, qui est devenu euh, que je vois un peu moins maintenant, mais qui est devenu un, un ami avec lequel j'ai partagé euh, pas mal de réflexions. J'ai rencontré récemment, euh, puisque j'ai partagé euh, un peu de temps avec lui aussi, euh, Yossi Cohen, qui quand même euh, euh, a fait beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais euh, qui a fait des choses, je pense, assez extraordinaires.
0: Qui était l'ancien chef du Mossad, Absolument. pour les personnes qui, qui, qui ne le savent pas euh, Olivier, alors pour les personnes qui te connaissent, on, on va venir effectivement sur deux secondes hein, sur, sur ce, ce, ce côté blagueur qui te caractérise et, et, et qui fait partie de ta, ta personnalité. C'est important, c'est
3: fondamental pour toi, ça, ça te permet de décompresser finalement non, Tout à fait, je dis souvent qu'il y a des gens qui jouent au squash, peut-être moi je fais autre chose. Oui, euh, c'est finalement euh, je fais ce métier là aujourd'hui mais... On me il n'y a pas longtemps mais Si tu pas fait ça, tu aurais fait quoi qu qui... J'aurais bien aimé être un imitateur par exemple J'ai pas, pas le talent, c'est pas grave J'anticipe tes questions euh, ouais. C'est pas trop tard, hein, tu peux encore monter sur scène Oui pas trop tard, pourquoi pas Olivier,
0: ouais. je vais juste te demander de mettre le casque Deux petites secondes là, qui est devant toi Il y, y a une petite Celui-là, il ouais, celui y, y a une petite écoute et, et On va en parler et puis tu, tu vas nous dire qui c'est
1: Coucou Olivier euh, C'est ta copine euh, génie alors voilà, écoute, euh, je voudrais te demander quelque chose. Puisque tu passes à la radio, eh bien, ça me donne l'opportunité de te demander. Dis-moi, quand ton fils va se marier et quand il aura des enfants, est-ce que tu crois qu'il va me faire les mêmes blagues que toi, tu me faisais à l'époque Ce <rire> serait je... plutôt marrant, peut-être. Enfin, si je suis encore toujours là, bien évidemment. Allez, je t'embrasse bien fort.
0: Alors, une petite explication sur qui est la dame là au
3: téléphone Extraordinaire. Donc, euh, c est, c est, c est, je, vraiment, je suis très touché. Par... Ce message, euh, la maman, euh, la dame qui vient de parler était, était une amie à moi, qui est la maman d'un ami à moi euh, euh, que je connais depuis toujours. Et je dis toujours que si cette euh, charmante amie euh, avait été euh, une star internationale, j'aurais peut-être été milliardaire parce qu'à l'époque, en, en tout cas, j'avais la capacité à l'imiter euh, de manière assez, assez professionnelle. Et, euh, et je n'ai jamais arrêté de rigoler avec elle. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément.
2: On, on reviendra évidemment sur, sur cette facette de, de ta personnalité euh, Un autre point aussi, un élément important dans, qui fait Olivier Goldberg C'est ton épouse Frédéric Ries Qui est une personnalité engagée euh, en politique aujourd'hui euh, Ton épouse œuvre au quotidien afin de rétablir la vérité à l'égard d'Israël, euh, un... vous en parlez beaucoup de, 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 de son travail, de, 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 de sa démarche, de, de, de son engagement On parle tout le temps, euh, je ne
3: sais pas si on parle spécialement tout le temps de, de sa démarche, mais moi je suis très admiratif de, de, de ce qu'elle fait, de la défense de nos valeurs, de son engagement, euh, des difficultés euh, qu'elle rencontre. Euh, qu rencontre et de la sagesse avec laquelle elle maîtrise ses sujets. Franchement, je suis, euh, après 27, 27 ans de mariage toujours émerveillé. Olivier, on va, on va attaquer les, les questions de la fin. On des questions ça, passe, on... ça passe très vite. Ah non, ouais, ça,
0: exactement, ce il, y a, il y a déjà le journal dans, dans 7 minutes. Dans, dans 8 minutes, on va attaquer les questions de la fin. On te pose des questions et, et comme, et comme tu, tu le sais, tu l'as peut-être déjà entendu, on te demande de, de répondre rapidement. Alors, ton, ton métier en
3: un mot, si tu devais le définir. Mon métier en un mot la, 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 la découverte. Permanente de, de nouvelles expériences. Le métier que tu rêvais faire ah, J'en parlais. Moi, en, en étant enfant oh Oui, en étant enfant, je rêvais déjà de ça, d'imiter des gens. Donc, euh, si, mais je n'avais pas le talent, donc je me suis limité à imiter je dirais, certains membres de mon entourage proche. Tu aurais voulu être un artiste, en fait Tout à fait.
0: Qui était ton, ton, ton modèle, même si, même si je l'ai peut-être un petit peu compris dans, dans, dans le petit heure qu'on passait ensemble Si tu, si tu avais un, un, un modèle, à, tu, tu as eu quelqu'un qui était ton modèle Oui, mon père. Voilà,
3: c'est ça qu'on a retenu, c'est important Absolument, mon père est quelqu'un d'exceptionnel, un sage, quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, qui m'a transmis les, les bonnes valeurs. Oui, c'est
2: un grand modèle pour moi. Et tu as quelqu'un qui t'inspire, en ce moment, là, pour l'instant, tu te dis, tiens, voilà, ça c'est vraiment une personnalité inspirante. Tu dit de répondre vite, non, je ne sais pas.
0: On n'a pas de... une personne en, en particulier, non mmh. Qu'est-ce que tu valorises le, le plus chez tes, en, tes employés, Olivier L'engagement.
2: T'as une anecdote de réunion euh, J'imagine ouais. un moment épique. Donc, oui.
0: Tu leur fais des blagues téléphoniques
2: ou là, finalement oui, les un dans un, un autre épique, Olivier Je me suis
3: retrouvé effectivement euh, dans une réunion avec un, un monsieur qui avait un tic de langage. Et donc au lieu d'écouter le contenu de la réunion, j'avais focalisé sur son tic de langage. Et en pleine réunion, j'étais tout seul. Donc il me parlait d'un sujet sérieux. J'arrivais plus à me maîtriser. Je suis parti dans un fou rire. J'ai dû trouver bien sûr mille subterfuges pour pouvoir justifier mon fou rire, mais c'était assez compliqué. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce qui te fait lever le matin
3: La passion.
2: Le meilleur moment de ta journée Le meilleur moment de ma journée, le déjeuner,
0: en général. Oui. C'est pas quand tu rentres à la maison le soir C'est quoi le déjeuner, l'heure du midi, où tu Je fais un petit break ouais.
3: On parlait de notre vie professionnelle, déjeuner, parce que ça me permet, <rire> euh, ça me permet effectivement de... De, de prendre un peu de recul par rapport à des sujets. Euh, en, en général, je partage des déjeuners euh, dans un cadre professionnel, que ce soit avec des associés, euh, des partenaires, des, des architectes. Donc c'est un moment de plaisir parce qu'en même temps, en général, je choisis des restaurants qui sont euh, agréables et des moments où on peut discuter de manière euh, un, un peu plus sereine. Ton plus gros challenge Mon plus gros challenge continuer à, à, à créer de la valeur dans le plaisir. La clé de la réussite. Euh, la, la visualisation de ses rêves. Alors Olivier, si tu avais
0: une lampe d'Aladin, tu sais une lampe, on, sur laquelle on peut frotter, tu as, tu, tu as trois vœux à faire. Oh. C'est pas mal déjà d'avoir trois vœux. Qu quels seraient tes, tes trois vœux?
3: Mon premier vœu, bien sûr, je pense à mes proches et au bonheur de mes proches et je pense à mon fils qui aujourd'hui amorce le début de vie professionnelle, donc une réussite de, 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 de mon fils et bien sûr la, la, le bonheur de mes proches. Deuxième vœu un peu plus général, euh, c'est qu'on sorte rapidement de cette crise qui est quand même infernale parce que moi, je, je, de manière un peu naïve ou légère, je croyais qu'elle serait déjà depuis longtemps derrière nous et ça ferait ce que j'entends. Malheureusement, on a encore ça, annulé une soirée. Euh... Ça,
0: ça veut dire, Olivier, que finalement, si on fait abstraction de cette crise, aujourd'hui, c'est vraiment de tes vœux, donc c'est super important. C'est-à-dire qu'avant, on ne se rendait pas compte finalement qu'on était si bien il a, fallu, il a fallu ce déclencheur, cette crise, pour dire ça c'est vraiment, ça fait partie de mes trois voeux. Aujourd'hui c'est vraiment un truc que j'en ai, ai vraiment marre et après on sera non, vraiment j'en ai pas marre
3: du tout parce que ça, à titre égoïste, ça n'a pas impacté euh, négativement ma, ma vie parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir de proches qui ont été touchés par cette maladie, en tout cas de manière grave. Enfin, je, je, quand on voit le désastre que ça a été, qui a été créé au niveau économique et, et, et le désastre cours court, bien, bien, bien sûr, quand on parle de mes priorités aujourd'hui, je pense que le, le sortir de cette, de cette crise est une, est une véritable priorité. Je m'insurge, moi, quand j'entends certains discours, encore aujourd'hui, d'antivax qui répètent et qui transmettent, je dirais, des slogans qui sont faux. Je trouve ça scandaleux.
0: Alors, Olivier, on, on, on t'avait demandé de réfléchir, comme on le fait avec tous les invités, à une citation
3: pour, euh, pour euh, une citation, une phrase qui te fait avancer <rire> Oui, ouais, j'ai réfléchi. je reviens effectivement à ce personnage que j'admire, qui est Shimon Peres, qui a dit quand on, quand on vous propose euh, deux alternatives, la première chose à faire, c'est réfléchir. Où est la troisième
2: On, on arrive presque, presque au terme de l'émission. Euh, Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne euh, de toi euh, La personne qui a, qui a écouté Judaïka euh, ce soir se dit « Ah tiens, Olivier sait, c'est que, en fait, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'on
3: euh, ne s'enferme pas dans des idées figées euh, et que l'ambition est en grosse partie une question de, euh, de, de visualisation de ses objectifs et que quand on visualise ses objectifs, quand on se structure, quand on réfléchit, quand on y croit, on a beaucoup de chance d'y arriver. Olivier Goldberg de
0: Moton. Merci beaucoup d'avoir participé à Mythe de Boss. Merci beaucoup Laurent. Merci, Merci Olivier. C'est toujours un, un, un plaisir de, de t'avoir avec nous. Olivier, euh, à très vite en tous les cas. Pour, Merci pour, de m'avoir reçu. Pour des, pour des canulars téléphoniques. Euh, <rire> la semaine prochaine, à ta place, on, on va parler start-up. Il, il y aura des jeunes qui vont venir. Il y aura Rebecca Lope qui sera là euh, avec son associé, dont j'ai Jenna Carla. Carla Moren, pardon et il y aura Michael Idensorf qui viendra nous parler de sa start-up également donc on va on, on va rajouter un petit peu de un petit peu de jeunesse semaine prochaine d'ici quelques instants vous allez retrouver le journal qui est présenté par Morgan Weisberg juste après ça sera l'émission littéraire d'Anouk Taché et puis le retour de, des jeunes de la Brite qui, qui font leur le retour à Radio daïka c'est à 19h30 demain matin la matinale à partir de 7h Olivier, on se quitte avec avec Vangelis Conquest of Paradise Tout à fait Tu oui. nous expliques
3: pourquoi en deux secondes Ça correspond effectivement à l'année 1996 la naissance de mon fils, trois jours avant euh, donc c'était je pense le 24 mars et l'inauguration d'un de mes premiers très gros investissements dans l'imprimerie que je venais de racheter Bonne continuation, merci, merci beaucoup. de m'avoir reçu Au revoir
4: What you know about rolling?